0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad. Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire. en manos la mano las luces flashando, todos están bailando el dj calentando me dispongo a dar lo mejor en la pista y veo cómo me fijas la vista a bailar me invitas luego de un buen rato empiezas bien pero cambias el trato tal parece que me conocía andaba suelto y las manos ese día ponte un freno detente yo quiero bailar disfrutar del ambiente la noche es joven quiero relajarme no pa que tú vengas a propasarte recogerte
0: este grupo que estamos escuchando es un grupo cubano, es un dueto cubano y con esta música les damos la bienvenida a la ciencia que somos Latinoamérica al aire, nos da muchísimo gusto estar nuevamente a través de las diferentes señales que nos reciben a través por supuesto de Radio UNAM y que bueno, este grupo, La Reina y La Real, es un dueto de Cuba como les decíamos y que a través del rap promueven el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra los roles de género. Yo soy Ángel Figueroa y como cada semana me da mucho gusto darle la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera. Hola, Ana.
3: Hola, Ángel. Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana de viernes, ya listos muchos para disfrutar del fin de semana. Y bueno, les queremos agradecer a todos los que nos escuchan por Radio UNAM, pero también a través de las redes sociales. Ya saben que estamos en transmisión en vivo por Facebook. Y también queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos de Radio UAT, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que cada domingo a las 10 de la mañana nos retransmiten este programa.
0: Y hoy queremos recordar y dedicar este programa a nuestro compañero Esteban Estrada, el compañero de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, pionero en la incursión de la radio en, en la dependencia, creador, productor sonoro para el Museo Universum, quien también inspiró en gran medida o motivó la... Construcción, la adecuación de una cabina de audio, desde donde normalmente, como ustedes recordarán, antes de la pandemia pues transmitíamos la ciencia que somos ahí en las instalaciones de Universum. Así es que un saludo para su familia. Descanse en paz. Encuentran un sistema planetario que permite proyectar el futuro de nuestro sistema solar cuando el sol se extinga.
3: Y la Conavio celebra el Día Mundial de la Alimentación, promoviendo que consumamos alimentos sanos, sabrosos y sustentables con una exposición y materiales que están disponibles en Internet.
0: Y bueno, si hay personas del público que padeció COVID-19 o tienen familiares que padecieron la COVID-19 y tuvieron secuelas, hoy hablaremos con las autoras de una investigación donde se revisó la información científica publicada en 2020 sobre los efectos post-COVID. Si
3: tuvieron COVID o quieren comentarnos cualquier cosa acerca del, del programa, nos pueden escribir o dejar su mensaje de voz al WhatsApp 55 54 06 57 62. Se los repito, 55 54 06 57 62.
0: También en Facebook, en La Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Haga con nosotros este programa. Nos vamos, nos vamos, volamos hasta Salamanca. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI,
4: con José Pichel.
0: Querido José, me da mucho gusto darte la bienvenida a nombre del equipo de La Ciencia que somos. Antes que nada, y aprovechando que hace mucho que no te preguntamos, ¿cómo está ahora la situación en España, en México? Por lo menos se está dando un retorno ya importante a las actividades, a los espacios. ¿Qué está pasando allá en España?
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días para vosotros. Buenas tardes ya aquí en España donde tenemos una situación, bueno, bastante, bastante positiva, bastante tranquila dentro de, de lo que ha sido la pandemia. Eh, tenemos una incidencia ahora mismo que, que nos sitúa en, en un nivel de preocupación eh, bastante bajo en torno a eh, unos 40 o cuarenta y pico casos por 100.000 habitantes a 14 días. Eh, lo cual, eh, bueno, pues ya te digo, es eh, unos eh, niveles quizás que solo se pueden comparar con justo el final del, del confinamiento en 2020, así que son datos eh, bastante buenos y en cuanto a lo que es la vida de, de la gente, las restricciones prácticamente se han eliminado todas salvo eh, la mascarilla en lugares interiores, la mascarilla en interiores eh, se mantiene, lo que pasa es que, eh, claro... En la práctica, al haberse suprimido muchas otras eh, restricciones, pues eh, tampoco se utiliza en, en exceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos estar eh, satisfechos. El nivel de vacunación es eh, muy alto entre la población y creo que eso se está notando bastante.
0: Bueno, pues muchas gracias por esto y vayamos vayamos a la, a la información. No sé si tú tengas pensado vivir unos mil millones de años. Si tienes pensado o alguien del público tiene pensado vivir eso, bueno, debe de estar preocupado porque ¿qué va a pasar dentro de 5.000 millones de años? Cuéntanos.
5: Bueno, seguro que ninguno estamos aquí, eh, pero lo que prevén los científicos es que en 5.000 millones de años eh, el Sol, nuestro Sol, nuestro centro del sistema solar se apagará, su combustible se, se va a agotar y eso provoca que se hunda en su propio peso de manera que arrastra las órbitas de eh, Mercurio, de Venus y quizá de la Tierra eh, también. Eh, se sabe que esto va a ocurrir porque normalmente es así en otros sistemas solares que, que podemos observar. Se forma una nebulosa eh, con todos estos elementos. Eh, quedaría formada una gigante roja que se llama y en el centro estaría una enana blanca que sería eh, el espacio que, eh, que ocuparía lo que fue el antiguo Sol, ¿no?, una vez que, que, que suceda todo esto. Bueno, eh, hay muchas incógnitas sobre ese proceso, sobre cómo será ese final del sistema solar tal y como lo conocemos. Y eh, la novedad que, que traemos en una noticia en Dicit es que eh, científicos de un proyecto internacional, entre ellos eh, algunos del Instituto de, de, de Astrofísica de Andalucía, de aquí de España, eh, han encontrado eh, un sistema eh, solar muy parecido al nuestro en el que podemos ver reflejado un poco cuál será ese futuro dentro de 5.000 millones de años. Eh, resulta que en estos momentos tiene eh, formada, o lo que, lo que han observado no es en estos momentos, sino lo que, lo que se puede observar es esa enana blanca con una estrella que sería eh, aproximadamente el tamaño de un 60% de lo que es eh, nuestro Sol, ...y que estaría acompañada de un planeta que sería como un 40% más grande de lo que es Júpiter... Eh, ...el planeta más grande de, de nuestro sistema solar, ¿no? Eso eh, permite deducir una de esas incógnitas que es si los planetas se mantendrían después de que eh, el Sol comienza a extinguirse, a apagarse, ¿no? eh, Parece que este indicio indicaría que sí, que los planetas que orbitan pueden seguir existiendo y eh, desde luego es muy interesante observar eh, ese, ese paralelismo que puede haber con nuestro sistema solar y es una observación eh, extraordinariamente rara porque eh, podemos imaginar eh, las distancias a las que estos se producen la dificultad eh, que tiene con nuestros medios que son muy avanzados pero no lo suficiente como para llegar a ver eh, algunas cosas eh, todavía y ha sido posible gracias a la alineación de ese sistema solar de lo que estamos viendo con una estrella más lejana, ¿no? Eh, podemos imaginar ese contraluz que permite eh, que nuestros telescopios desde la Tierra pues hayan realizado esa observación. Así que resulta muy interesante y eh, resulta interesante proyectar eh, esos datos que se están obteniendo, que están obteniendo los astrónomos a cómo será ese final del sistema solar en el que ninguno de nosotros estaremos y quién sabe si, si el ser humano puede eh, llegar a ese momento, probablemente tampoco, probablemente hayamos migrado hacia otro sistema solar, no, no se sabe qué podrá ocurrir dentro de tantísimo, tantísimo o,
0: tiempo. O nos acabamos unos a otros antes, a lo mejor.
5: Probablemente. <risa> ah,
0: no.
3: Es muy interesante, José, sobre todo porque incluso en estos planetas gigantes, en las lunas de estos planetas gigantes que podrían sobrevivir, como lo dice esta observación, pues se especula que pueda haber vida, ¿no?, por sus condiciones de tener un océanos abajo de cortezas congeladas. Entonces, muy interesante lo que pueda eh, suceder con esta predicción de que podrían seguir existiendo incluso si se acaba el sol. Y bueno, y en, y en otras notas, eh, José... Vemos cómo el cambio climático nos está afectando a todos, está afectando a los animales que se están extinguiendo, las especies de plantas también, pero hay un micromundo que también está siendo afectado y que además es muy importante porque, entre otras cosas, produce la mayoría del oxígeno que respiramos, ¿no?
5: Así es, Ana. Eh, resulta casi irónico que, que hablemos de ese hipotético futuro en el que seguramente ya no estará el, el ser humano, eh, cuando realmente lo que debemos preocuparnos es por este cambio climático que puede alterar tantísimo las condiciones del planeta y que, y que al final los más afectados somos eh, los seres humanos. Y en ese sentido, como bien dices, eh, quizá hablamos mucho de, de lo que nos concierne directamente en la Tierra, de si nuestros bosques, nuestros campos campos, eh, se van a ver afectados de una manera o de otra, pero desde luego eh, el equilibrio del planeta depende en gran medida del mar y eso eh, quizá no está eh, tan estudiado o es una parte importante de lo que hay que, que estudiar. Eh, estamos hablando de una investigación que en este caso eh, nos llega desde Brasil porque está involucrado eh, la Universidad Federal Sao Carlos de, de, de Brasil entre otros muchos investigadores de, del mundo, en eh, un gran trabajo que analiza eh, lo que está pasando con respecto al plancton marino, es decir, esos microorganismos que eh, pueblan todos los océanos y que al final son la base de la cadena alimentaria de, de todas las especies eh, marinas, por consiguiente también influye, eh, también en nuestra alimentación y el de, en la alimentación de, de otros eh, animales, y sobre todo son muy importantes porque producen oxígeno, que eso sí que afecta prácticamente a toda la, la vida del planeta, así que lo que les suceda es absolutamente determinante para el futuro. Bueno, lo que proyectan, estos investigadores, gracias a eh, un doble análisis, uno es eh, un inventario de que se que se ha hecho en todo el mundo durante bastantes años y otro es un modelo matemático que se utiliza para proyectar qué puede pasar con ese plancton a partir de la subida de las temperaturas y el resto de las circunstancias que pueden ocurrir con este cambio climático. ¿no? Bueno, lo que dicen es que eh, en los polos eh, la temperatura va a aumentar, que eso va a provocar una caída del plancton en, en los polos que en las zonas templadas van a disminuir los nutrientes en general y que los trópicos, eh, las zonas del océano en, en la parte tropical, van a ver aumentada muchísimo la salinidad. Es decir, eh, se va a alterar muchísimo las circunstancias de la vida marina en general. Eh, la investigación a la que hacía referencia es eh, realmente impresionante porque eh, los científicos han hecho esa especie de, de catálogo de inventario de cómo es el plancton marino en distintos eh, océanos de, del mundo y han catalogado hasta 20.000 tipos de microorganismos distintos en ese plancton que tendrían interacciones con otras 86.000 eh, especies, ¿no? Entonces, es eh, muy interesante y, eh, desde luego, es interesante también porque permite revelar eh, que muchas, eh, muchos de esos organismos son específicos de ciertas zonas, es decir, el plancton eh, que hay cerca de los polos no es lo mismo que el plancton que hay en los trópicos y todo eso también es eh, muy determinante para lo que pueda suceder. ¿no? Así que una investigación interesantísima que eh, una vez más nos sitúa en ese cambio climático tan importante que eh, no solo hay que procurar evitar, sino que hay que anticiparse, como hace esta investigación, a los posibles resultados que tenga.
0: Querido José, como siempre te damos las gracias eh, y agradecemos muchísimo a DCIT por esta colaboración. Recuerden, DCIT.com es donde pueden encontrar esta y mucha más, mucha más información de España, de, de muchos países de América Latina que están re, eh, presentes en esta plataforma. Gracias, como siempre, José.
5: Muchísimas gracias, Ángel. Hasta el próximo viernes. Hasta entonces. Gracias.
3: Oye, Ángel, ¿y te pondrías un riñón de un cerdo?
0: Mira, eso es interesantísimo, interesantísimo. Posiblemente sí, si tuviera, si fuera la opción para salvar mi vida, pues cada vez está más cercano, ¿no? Cuéntanos.
3: Sí, pues fíjate que se trasplantó con éxito un riñón de cerdo a una mujer que tenía muerte cerebral. Lo hicieron a, como una especie de experimento. Eh, pues para generar un hito médico eh, de cómo podríamos utilizar riñones animales para los humanos. Este fue obtenido de un ejemplar que fue modificado genéticamente y funcionó correctamente durante 54 horas. Esto era en el centro médico Langon de la Universidad de Nueva York.
0: Muy muy interesante y una gran posibilidad y una gran generosidad también, por supuesto, de la familia de esta mujer. Eh, ya pronto tendremos mucho más información de esta investigación y de lo que podría repercutir en bien de muchas personas que requieren trasplante gracias Ana bueno pues vámonos rápidamente, tenemos ya a nuestros colaboradores de Conavio, adelante
4: La diversidad que somos La diversidad que somos Conabio.
3: Ya está con nosotros Irma Hernández. Ella es maestra en ciencias bioquímicas por la UNAM y especialista en química de alimentos y temas de nutrición con un tema muy, muy importante porque el pasado 16 de octubre y cada año esto sucede, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y bueno, Conavio lo quiere festejar recordándonos que pues una alimentación sana nos puede servir incluso para defendernos de enfermedades como la COVID-19 y tienen una, una serie de productos ahí en Conabio para poder orientarnos de cómo alimentarnos mejor. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, Silvia.
6: Buenos días, es un gusto estar con ustedes hoy.
3: Cuéntanos, ¿qué es lo que tiene Conabio para ofrecernos, para guiarnos en esta alimentación saludable?
6: Claro, con gusto. Para empezar, vamos a decir por qué es importante ¿no? la alimentación saludable. Se escucha en todos lados, está de moda, lo vemos en Facebook, Twitter, todos lados. Pero ¿por qué realmente? Siempre nuestra nutrición depende de varios factores, no nada más de la alimentación, del factor genético, fisiológico, la educación, nuestros hábitos, pero está súper comprobado ya científicamente que cómo nos alimentamos influye directamente en nuestra nutrición. De allí... Luego nos ubicamos México, ¿cómo estamos en estos temas? Obesidad y sobrepeso, de acuerdo a las encuestas últimas, las del 2018, la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUT, muestra que el 75.2% de adultos mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, bueno, este panorama es grave. Diabetes marca en cerca del 10%. Pero los especialistas nos dicen, ese número está más abajo de lo que realmente es. Que muchas personas a veces no saben ni siquiera que lo tienen, ¿no? ¿no? No están diagnosticados. Este es un gran problema. Ahorita, con la parte de la pandemia, se habló mucho más de estos temas. ¿Por qué? Pues porque tener una enfermedad metabólica de este estilo nos lleva a tener una inflamación en el cuerpo, se le llama inflamación crónica, citocinas inflamatorias salen mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Pues estamos más propensos que si nos infectamos, y eso ya se ha visto con resultados científicos, se puede complicar aún más la situación. Y luego decimos, estamos en un país como México, ¿no? que afortunadamente tenemos una gran agrobiodiversidad. ¿Por qué no aprovecharla? ¿no? Una dieta adecuada tiene que ser inocua, suficiente, completa, pero tiene que ser también variada y socioculturalmente adecuada. Entonces, por decir, vemos esta imagen que están pasando ahorita, vemos muchos alimentos que conocemos, los ricos frijoles, nopales, aguacates, todos decimos, culturalmente es adecuado.
3: Hasta la o, flor de calabaza, ¿no?
6: Hasta la flor de calabaza, todos los conocemos, ¿no? No sé qué tanto algunos sí los frecuentamos, otros no, pero pues los conozco, ¿por qué no retomarlos? ¿no? Y justo de ahí, de esa idea, pues sale la guía sobreviviendo a la COVID-19, el remedio olvidado, que la publicamos en la Conavio creo en febrero de este año y está disponible en formato PDF para descargarlos, es gratis para todos. De hecho está en la biblioteca de la Conavio y también la pueden encontrar en la página federal del coronavirus, que no recuerdo bien la liga, pero es la de Secretaría de Salud, donde se suben documentos relacionados al coronavirus, están esas dos vías. Y justamente es súper importante revalorar nuestra agrobiodiversidad y ver los beneficios que estos sistemas, agroecosistemas como la milpa, la chinampa, traen para el ambiente, pero también nos pueden dar esta variedad de alimentos. Y los podemos aprovechar para tener una dieta más variada, adecuada, sana, sustentable y nutritiva.
0: Estamos conversando con Irma Hernández, que es maestra en ciencias bioquímicas por parte de la UNAM, especialista en química de alimentos y temas de nutrición. Y algo que realmente llama muchísimo la atención y que ustedes lo mencionaron mucho en este año y lo han mencionado por años a partir de este Día Mundial de la Alimentación es un dato impresionante. En la antigüedad se, se hablaba de mil a 10.000 especies distintas de, que nosotros consumíamos o que se consumían, que consumían los antiguos mexicanos. Y hoy solamente estamos hablando de 150. ¿Qué ha representado esto? Y tú, tú hablabas, Irma, de, de la importancia de la alimentación en la nutrición, y eso creo que es evidente, pero hablemos también de la importancia de la alimentación en la salud o en la ausencia de enfermedades en la energía de un país completo, o sea, 128 millones de personas comiendo nada más 150 diferentes alimentos cuando hay una diversidad de tamaño, ¿qué representa?
6: Sí, para datos, para iniciar, México es uno de los centros de origen y diversidad. Esto quiere decir que aquí se originaron o se diversificaron diversos productos, como ejemplos cultivos de maíz, frijol, amaranto, calabaza, y quien ha hecho todo ese trabajo de la domesticación y, y esta parte han sido los campesinos, que día a día van y recogen, ay, este fruto me gustó, ¿no? Este cultivo me gustó, ya sea porque resiste a la came, porque no se caiga el maíz cuando hay viento, porque les gustó el tamaño, es más fácil cosecharlo, el sabor les gustó más. Entonces todo este trabajo es un trabajo de muchísimos años. Y el hecho de que no se fomente su consumo, su cultivo, hace también que esa diversidad se pierda. Como se mencionaba, hay cerca de 59 razas nativas de maíces. Toda esa diversidad es una diversidad genética. O sea, si los vemos físicamente, Ay, son distintos, ¿no? uno más grande, otros colores, qué bello, ¿no? Pero también genéticamente hay diversidad. Y a la larga, esta diversidad genética nos puede servir como un seguro versus el cambio climático porque a veces son variedades que ya están adaptadas a ciertas, a ciertas condiciones ambientales específicas. Es algo que tenemos y no debemos de perderlo, tenemos que aprovecharlo. Y en cuanto al otro tema de cómo se ha sesgado la alimentación, claro, ahora se han aumentado todos los procesados, pero también los cultivos, lo clásico, ¿no? Sí, que en México se consume mucho arroz, no está mal. Cada vez consumimos menos diversidad, pero tenemos que voltear a ver todo lo demás. Tenemos frijoles, pero no nada más un frijol, tenemos muchos frijoles, tenemos quelites, cerca de 350 especies que se consumen como quelites. Como ya mencionaba Ana, flor de calabaza, pero también están las guías de la calabaza. Conocemos los romeritos, pero también está la chaya, ¿no? Entonces tenemos que arriesgarnos un poco más a comer cosas que a lo mejor no sabemos ni cómo se cocinan, ¿no? O sí. que cómo se limpian. Y dices, ay, ¿y ¿esto qué es, no? Más vale probarlas e incluso al productor o el que lo está vendiendo te puede guiar, o sea, con confianza uno le puede preguntar, ¿no? ¿Esto cómo se cocina? ¿Qué, qué debo hacer? ¿Qué me recomiendas? Y sí nos va a ayudar a tener una alimentación más variada, adecuada y justamente también, aterrizando nomás más en el tema de la COVID-19, no hay un remedio, no hay... No es, ay, este alimento es el que te va a ayudar, ¿no? Que te va a curar un suplemento alimenticio. Dices, con esto no te va a dar, eso no hay. Pero sí la elección de la dieta que hacemos día con día nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune funcione lo más adecuado, ¿no? Eso sí hay información científica que dicen, eso sí está relacionado.
3: Es muy importante y por eso está, eh, pues, esta guía sobreviviendo a la COVID-19 en México, el remedio olvidado de la Conavio, que pueden consultar en redes sociales, incluso en las redes sociales de la ciencia que somos. Incluso pueden leer un artículo al respecto en Ciencia UNAM eh, y ahí pueden enterarse de más detalles. Y también hay una exposición hasta el 20 de noviembre en Los Pinos que se llama De Raíces Mexicanas Agrobiodiversidad. Invítanos muy rápidamente.
6: Claro que sí, está en el Centro Cultural Los Pinos. Ya está inaugurada desde el 7 de octubre. Los invitamos a que vayan. Es una exposición sobre información de 12 cultivos de México, maíces, frijoles, calabazas, chayotes, pero aunque trae una breve descripción, también trae un código QR en el que ustedes lo pueden poner en el celular y lo lleva a una página que ya tenemos en Conavio, que se llama ¿Qué nos aportan los alimentos? Esta página lo que tiene es que nos da una descripción, cómo debe ser una alimentación breve y en la parte de abajo trae la información sobre los cultivos distintos. Si bien en México tenemos más cultivos, ahorita estamos centrados en estos 12 cultivos. Y vayan a la exposición, conocerán esa información y la que tenemos también extra en nuestra página web. Y además tenemos también una exposición sobre maíces, tierra de maíces, ahí mismo, en el Centro Cultural de Los,
0: Los Pinos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irma Irmangelica Hernández de Conavio. La verdad es que es impactante y hay datos que son brutales y ojalá que el público que nos está escuchando se meta a conocer más, porque aparte es un tema apasionante, nada más de cómo en las últimas décadas... El mexicano promedio comía alrededor de 18, 20 kilos al año de frijol y ahora se ha reducido a la mitad y ahí tiene mucho que ver las sopas instantáneas. Ya lo dejaremos para otra conversación, pero bueno, muchísimas gracias por todo esto, Irvangélica, Y creo que la conclusión que nos dice Rutilio Ruiz a través de Facebook resume mucho. Somos lo que comemos. Así es que necesitamos trabajar y, y hablar mucho más de esos temas. Gracias por esta colaboración, Imangelica.
6: Muchas gracias. Un saludo a todos. Buen día.
0: Muy buenos gracias, días. Vamos sí. rápidamente a la cápsula. Ana.
3: Así es, Ángel. Primero queremos saludar a Mario Alberto Mora Lara, que nos dice buenos días y nos saluda a todo el equipo. También a Marcela Boyd, que nos dice que muy bueno el tema respecto a los efectos que deja la COVID. No se lo pierdan en unos instantes. Y Mario Alberto también nos dice, esa guía suena muy bien, no solo para el COVID, para todos los días. Y vamos a ver cómo se, celebró, se celebraron los 100 años de la CEP en el Senado de la República.
4: Durante el foro convocado por el Senado de la República, para la celebración de los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la UAM, exhortó a las universidades y a los distintos órdenes de gobierno y al poder legislativo a revitalizar juntos el Proyecto Educativo Mexicano mediante el diálogo constructivo y reflexivo. El rector general de la UAM destacó algunos componentes de vinculación entre el momento fundacional de la Secretaría cuando José Vasconcelos impulsó la creación de la educación pública nacional con el presente, señalando similitudes como la industrialización creciente, un cambio tecnológico acelerado y un escenario político cambiante y complejo. Entre los desafíos que fueron señalados en el encuentro está promover la garantía de acceso y permanencia en los estudios superiores, pues actualmente 60% de los jóvenes de nuestro país no accede a este nivel educativo. Además, este avance en la cobertura debe realizarse con un enfoque de equidad que garantice que los segmentos de la población que enfrentan más dificultades sean apoyados en forma decidida y permanente. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio.
1: La ciencia y sus respuestas están...
4: ¡Sobre la mesa!
2: Hola, soy Jacqueline Alarcón, tengo 30 años. Me contagié en 2020, en octubre, y sufrí síntomas como fiebre, dolor de ojos, de oídos, de dientes, cabeza, me ardía la piel... Perdí el gusto y el olfato. El gusto lo recuperé dos semanas después, pero el olfato tardé aproximadamente seis meses en recuperarlo. Aún ahora no percibo ciertos olores y de pronto tengo olores fantasma.
1: Soy César García, tengo 25 años. Padecí de COVID en diciembre de 2020. Me dedico a la atención hospitalaria. Soy paramédico en los turnos nocturnos. Fueron aproximadamente desde esa vez hasta que me sentí completamente bien. Un mes de estar pues tirado en la cama prácticamente, sin hambre, eh, a ratos con sensaciones de insuficiencia respiratoria y pues bueno, debilidad en general. No pude conciliarme en el sueño. Semanas después de ese mes cumplido yo a ratos sentía ardor en el pecho, sobre todo en las noches. Y en ocasiones igual falta de eh, oxígeno o dificultad para respirar. En la actualidad ya no he sentido yo alguna consecuencia a raíz de esto.
3: Hola, soy Patricia Oceguera Zabaleta. Mi edad es de 56 años. Eh, yo empecé el 30 de octubre con COVID. Después de meses se me empezó a caer el cabello. Este, pero así, demasiado, demasiado También dolor de la parte baja de la espalda A la distancia de los riñones También me hice estudios porque empecé a sentirme rara Cuando yo no tenía problemas de salud Ya había escuchado que otras personas tiene, este, habían salido con diabetes Que no sé si sea parte de las secuelas O sea porque así me tocaba, ¿no? Porque realmente yo me cuido mucho en mis alimentos. Por eso sí dudo que, que sea por mí, sino que yo pienso que podría ser parte de las secuelas. Hola, me
7: llamo Yunue Vivanco, tengo 37 años. Me dio el bicho y la verdad fue, fue súper leve. Pero sí he notado que cada mes hay ciertos días donde me siento como con súper poquita, poquita energía, mucho cansancio y a veces hasta como un poquito de fiebre. Que no es perceptible, pero nada más como un cambio de
2: temperatura. Hola, mi nombre es Laura Jiménez. Tengo 36 años de edad y me dio COVID en mayo del 2020. Pues comenzaba la pandemia. Me dejó una pequeña bronquitis que con el neumólogo pues ya me ayudó a salir, ¿no? Adelante. Como secuelas me dan pues fuertes dolores de cabeza a veces, así muy feos. De plano... Me lastima la luz y de la nada, cambios en mi periodo
4: menstrual, eh, me dejó dolores de articulaciones como los que sufren de artritis.
0: Sería muy interesante que el público que nos esté escuchando y que también ha pasado por eso o que tiene familiares que han pasado por eh, el bicho, como le llamaron algunos de los entrevistados por eh, la COVID-19, puedan también comunicarse con nosotros, les repito, nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y también a través del WhatsApp en el 55 5406 62 55 54 06 57 62 y ya están con nosotros nuestras invitadas, Natalia Beckman Ostrowski, investigadora, especialista en epidemiología y genética por el National Cancer Institute de Estados Unidos, y también la doctora Rosalinda Sepúlveda, que está en Boston, de en la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Massachusetts. Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros y poder compartir con el público de la ciencia que somos este tema, este tema fundamental, que es, hay una buena cantidad de personas recuperadas, que así se así se menciona en los en los eh, eh, en las estadísticas pero muchas veces nos olvidamos de las condiciones de esa recuperación y por eso era muy importante hablar con ustedes. Bienvenidas, eh, ¿Quién quien inicia Talía, eh, o Rosalinda, ven, Talía.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es no realmente un honor este, eh, estar en este programa que además llevo años Y además, pues, eh, yo soy egresada de la UNAM, de la carrera de medicina, entonces, pues, con muchísimo amor a la UNAM, ¿no? Eh, y bueno, pues sí, les platico de este estudio. Eh, Nosotras empezamos a notar, justamente, a, a, hace un año más o menos, ¿no? Que justo en redes sociales la gente se quejaba y se quejaba. Ya me recuperé, pero me sigo sintiendo mal. Ya me recuperé, pero me sigo sintiendo mal, ¿no? Entonces, eh un grupo de, de, de amigas investigadoras mexicanas en su mayoría por todas partes del mundo y gracias a esto de las redes sociales nos juntamos y quisimos resolver esta duda de a ver qué está sucediendo, qué síntomas hay, entonces, eh, qué es lo que está reportado en la literatura y entonces lo que hicimos fue un metaanálisis que el metaanálisis lo que hace es juntar toda la literatura, volverla a analizar, dar números cerrados y poder entonces encuadrar, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta de, de esta cantidad de artículos que había que eran fueron, creo que más de 18 mil artículos que revisamos. Este, wow. eh, fue encontrar justo eh, todo lo que estaban reportando. ¿no? En su momento, en nuestro artículo, reportamos más de 50 síntomas. Que fue, o sea, pensábamos nosotros que iban a ser los más comunes que escuchamos, justo en la plática que vamos a escuchar, ¿no? que se iban a enfocar en cansancio, en dolor de cabeza, problemas pulmonares, la pérdida del peso y del olfato, esta parte que son como las más frecuentes. Pero nuestra sorpresa fue que eran más de. 50 reportados y otros artículos después de nuestro ya reportan que son más de 200 síntomas diferentes ¿no? entonces y con esto por primera vez le podemos dar un número de cuánta gente después de recuperarse seguía sintiendo mal y el número que nos asombró en su momento y a mí me sigue asombrando es que 80% de los recuperados sigue teniendo síntomas ya cuando oficialmente pasaron el cuadro agudo
0: ¿no? Rosalind perdón, Ana
3: no, es muy interesante y sería muy interesante saber después de este estudio que, como bien lo dices, hicieron varias mexicanas alrededor del mundo, ¿cuáles fueron esos síntomas más persistentes o, o que se presentaron en más ocasiones para que la gente que nos está escuchando los identifique muy bien? No sé, Rosalinda, si nos claro. puedes. Eh,
7: muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y un gusto de nuevo ver a Talia. Eh, bueno, eh, lo, lo que estaban mencionando las personas en, en la entrevista en los comentarios, así tal cual las personas se siguen sintiendo mal aún y que se recuperaron lo más frecuente, hasta un 60% de las personas presentan fatiga, de ahí le sigue el dolor de cabeza, hasta un 40-45% de las personas un 30% más o menos mencionan algo que los autores llamaban eh, desorden de la atención que incluye varios síntomas estamos hablando alteraciones en la memoria Alteraciones para seguir una frase y seguir el hilo en una conversación. Eh, olvidos. Y esto es preocupante. Eh, de ahí le siguen otros síntomas que si bien no son tan graves, sí son muy molestos. La pérdida del cabello hasta en un 25% de las personas. Y de ahí le seguían estos síntomas respiratorios. Eh, en un 20-25% de los casos presentaban disnea, que es la dificultad para respirar, y tos persistente. Hay otros síntomas que, si bien eh, son relativamente frecuentes, pero son muy molestos, eh, la pérdida del olfato, pérdida del gusto y pérdida de la audición también, o timitus, que es el sonido o un pitido o un zumbido persistente, y que interfieren mucho con la, con la vida, sí, y con, y con llevar una, y con la recuperación completa que, que esperábamos de esta enfermedad. Eh, eh, hay un par de síntomas que le preocupan al grupo de, de investigadoras: eh, los problemas eh, de demencias y los problemas cognitivos, que, que no sabemos si son el inicio de un problema demencial en las personas más jóvenes. Eh, otra persona que mencionaba lo de diabetes, encontramos también alteraciones en las glicemias y en las y diabetes en las personas. Eh, no sabemos si se van a recuperar o no, eh, pero Estamos viendo que todas estas enfermedades inmunológicas y de respuesta inflamatoria eh, se están presentando, artritis, eh, diabetes, problemas pulmonares, o sea, por todos lados. Y últimamente, como bien lo decía Talia, eh, más de 200 síntomas, entonces es prácticamente toda la carrera de medicina y todas las molestias y todo un paquete completo, es meterlos todos a la licuadora y cada gente va, va a traer algo. Eh, a mí me, me preocupa y le quiero, lo quiero transmitir eh, los problemas eh, neuropsiquiátricos que se presentan con esta enfermedad, eh, depresión, ansiedad, el insomnio es un dato, es un síntoma muy importante en la fase aguda y también en la fase crónica de la enfermedad eh, y se tardan en mejorarse eh, estos, estos síntomas eh, psiquiátricos, al menos ansiedad, depresión. Tienen un componente por el virus propiamente, pero también todo el efecto de la pandemia, y es un, son síntomas eh, pues, eh, multifactoriales que no podríamos decir, decir que son efectivamente por el virus, pero pues es el paquete completo pandemia, aislamiento, pérdidas, estrés económico, estrés psicosocial, más el virus propiamente.
0: Estamos escuchando a la doctora Rosalinda Sepúlveda desde Boston, de en la Escuela de Salud Pública. De Harvard allá en Massachusetts y, y yo les preguntaría algo, por supuesto que no queremos, no queremos sugestionar a quien, a quien ha padecido la COVID-19 pero tampoco queremos minimizar o sea, cuando alguien que padeció COVID nos dice tengo fatiga siento fatiga, hay que, hay que creerlo hay que, hay que atenderlo y hay que hacer caso y yo les preguntaría si eh, a nuestras invitadas eh, Talia y, y Rosalinda, si esta, esta revisión de tantos artículos científicos permitió avanzar un poquito en el conocimiento de, finalmente, eh, la COVID no pega por igual a las personas. Y esto es una de las cosas que ha, ha sido tan complejo en esta pandemia. Es decir, puede haber millones de personas eh, contagiadas, pero cada una ha presentado algunas cosas distintas, algunos parece que ni se enteraron que lo tuvieron, otros sí, otros con secuelas que duraron una semana y se acabó y volvieron a su vida completamente normal, y otras que tuvieron secuelas de largo tiempo en este efecto post que habla incluso de la necesidad de una especialización en la carrera de medicina para los efectos post-COVID. Pero ¿Qué se ha podido saber a partir de estos 18 mil artículos, o, o los que, todos los que revisaron, sobre características, condiciones previas de ciertas personas que los llevaron a tener después secuelas específicas, como para poder conocer más esta pandemia? Talia.
2: Bueno, eh... En nuestro artículo lo que hicimos fue incluir, o sea, incluían, para empezar, todas las habilidades, ¿no? Porque es una de las grandes preguntas, es, solamente la gente que estuvo hospitalizada va a tener estos efectos, y aquí incluimos todos, ¿no? Incluimos todos como paquete, entonces, para este estudio no pudimos como separarlo, pero lo que es un hecho es que aún personas que tuvieron cuadro leve, pueden presentarse en palabras. ¿no? Y, y nos han reportado muchísimo también de forma ya anecdotaria, ¿no? Que dicen, es que pues, no estuvo tan mal cuando me enfermé y lo que ha sido después ha sido mucho más complejo, ¿no? Entonces, la otra cosa que para nosotros fue también, como sorprendente fue la edad. Pensábamos que al igual que, así como hay factores de riesgo para COVID muy determinados para que es a mayor edad mayor eh, severidad para acabar en el hospital y demás, pero en esta cosa en las secuelas no, vimos gente joven también presentándolo ¿no? entonces te podría decir que todavía eh, lo que sí no lo vimos nosotros, pero sí, después, por ejemplo los hombres es un factor de riesgo para tener severidad el cuadro COVID no pudo pero parecía que el crónico es más más eh, todavía no se está viendo ¿no? Parte todavía sigue siendo en muchos casos, y ha habido varios estudios que han intentado después, como justo ver si los mismos factores de riesgo para COVID severo funcionan para COVID eh, largo. Desde ahí podríamos discutir, ¿no?, cómo le llamamos, porque hay muchas definiciones y todavía no hay una clara. De hecho, eso fue nuestra... Nuestras grandes discusiones a la hora de escribir el artículo, y aún ahorita la OMS tiene una definición, eh, la CDC tiene otra, en México no hay una definición oficial, que eso sería importantísimo que ya México le pusiera nombre oficial a este fenómeno de secuelas post COVID. Entonces, eh, para, para darle una respuesta concreta, no hay algunos factores que sí sabemos que, por ejemplo, eh, mujeres, personas que tienen enfermedades autoinmunes, también parece ser que tienen eh, esta parte, como decía Rosalina, no, parece ser que justo este sistema inmune y su relación con COVID lo que trae muchos de los efectos. Entonces, personas con antecedentes de, de enfermedades inmunológicas también parece ser que tienen más secuelas, pero, pero todavía no se entiende bien, ¿no? Y todavía no podemos, así como claramente hoy en día podemos enumerar los factores de riesgo para COVID grave, todavía no podemos enumerar los factores de riesgo para COVID largo, y por eso es que todos tenemos que cuidarnos todavía, ¿no? Ya estamos en un muy buen momento de la pandemia, ya parecería, y esperemos que así sea, que estamos viendo la luz. Creo yo que diciembre va a ser eh, el punto clave para ver qué sucede, ¿no? O sea, diciembre, con las fiestas, con con el estar juntitos todos en familia, sin cubrir Con la boca, influenza
0: nada. también. Con la con influenza, la influenza,
2: también. Entonces creo que va a ser un momento clave para saber si realmente ya logramos, este, mínimo en México, ¿no? Eh, pero mientras tanto hay que seguirnos cuidando porque por eso no hay que bajar todas las medidas todavía, por eso hay que vacunarse. Algo también muy interesante, salió después también, es que una de cuatro personas con COVID largo después de vacunarse mejoran sus síntomas entonces parecería que de los tratamientos que la vacuna no solo funciona eh, como prevención de COVID sino también hasta como tipo de tratamiento para COVID-19 ¿no? eh, la invitación, si todavía no se vacunan ya no lo duden por ya vacunarse este, y, 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 y no crean que porque son jóvenes no va a pasar nada porque no van a acabar en el hospital no va a pasar nada porque no tienen factores de riesgo no va a pasar nada porque de verdad hay gente y un abrazo a todas estas personas que nos están escuchando, que se les está pasando muy bien.
3: Es muy importante esto que mencionas, Talia, sobre la vacuna y cómo pues también puede mejorar a esta situación del COVID largo o de pues, este, estos síntomas extendidos después de la COVID o posteriores a, a la COVID. Tenemos un comentario aquí de Raúl Santos desde Ciencia UNAM que dice, como cualquier enfermedad crónica, que pues, ya podríamos hablar a lo mejor de, de algunas enfermedades crónicas, ya veremos si, si se extiende hasta ese punto. Se necesita un pelotón de personal médico para tratar las secuelas. ¿Qué es lo que podrían ustedes, a partir de este estudio que hicieron, pues recomendar de alguna forma al sector médico o a los médicos que están tratando a pacientes post-COVID, pues para darles eh, una especie de luz de cómo, cómo eh, manejar a estos, a estos pacientes? Claro.
7: Excelente pregunta y excelentes comentarios. Eh, algunos países ya, es, ya tienen clínicas de post-COVID, clínicas de seguimiento. Si bien al inicio de la pandemia, hace un, mes, hace un año y medio, todo el esfuerzo estaba en, que, en disminuir la mortalidad eh, y poco esfuerzo, pues no se sabía que esto iba, iba, iba a traer síntomas posteriores. Ahorita ya muchos esfuerzos están enfocados en que las personas se recuperen lo antes posible. Y, un, y, y ustedes escucharon estos comentarios de, de personas que nos compartían cómo se sienten, pero estamos hablando de personas relativamente jóvenes, cansados, con dolor de cabeza, con insomnio, que no pueden poner atención en lo que están haciendo. Entonces, eso produce una incapacidad eh, para llevar a cabo sus funciones diarias y sus funciones laborales. Eh, es algo que ya a mí me parece que el personal de salud de primer nivel es el que está ahorita, en este momento, más capacitado por tanta, tanta exposición que ha tenido a, a ver a todos estos pacientes. Eh, es, eh, yo creo que pasando esta fase de, del COVID agudo y la urgencia sanitaria que vive, que vive México y el mundo, eh, va, va a tener que haber algunas clínicas de, de recuperación y clínicas de, de manejo post de la enfermedad, eh, algunos de los síntomas sí requieren de atención médica y sí requieren de rehabilitación. Otros no, es solamente esperar. Estábamos viendo eh, que la pérdida del olfato, por ejemplo, puede tardar hasta nueve meses, nueve eh, o diez meses en, en recuperarse, pero hay como que una esperanza de que se recupera, ¿sí? Eh, los problemas que estábamos viendo también de fibrosis pulmonar, también estaban viendo que varios meses después había una recuperación, a diferencia de las fibrosis pulmonares primarias. Eh, los síntomas neuropsiquiátricos eh, son algo que todavía no sabemos si se van a quitar o no, por ejemplo, pero que van a, va a requerir un apoyo multidisciplinario, eh, psicólogos, trabajadoras sociales, psiquiatras, en, en, en atención a estos pacientes eh, para poderlos recuperar y mandar a, a trabajar y volver a, a su funcionamiento lo antes posible. Insistimos, vacunación, la mejor vacuna es la primerita que esté disponible, eh, ahorita hay más estudios en estas vacunas que en mil otras cosas que conocemos y que hay disponibles uso de cubrebocas es una medida fácil barata, efectiva y la distancia si bien si vamos a estar con familiares y demás pues no estorba nada traer nuestra mascarilla y okay. es, es parte ya de la costumbre, eh, los niños nos han dado un gran ejemplo que los niños se la ponen y andan con ella y tener un buen uso, el uso correcto y sistemático, del cubrebocas y la vacunación es la que va a ser la clave para, para salir todos de esto lo antes posible.
0: Estamos conversando con eh, Rosalinda Sepúlveda de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y con Talia Beckman, orgullosamente Ostrowski, de eh, eh, investigadora especialista en epidemiología y genética por la National Cancer Institute de Estados Unidos. Y bueno, nos dice Mercedes Salvador, excelente difusión de la ciencia. Por favor, den el título del artículo y la revista de las investigadoras. ¿En dónde, en dónde han publicado este, este artículo?
2: Se publicó en la revista Scientific Reports. Este, si buscan en Google. en inglés, no, 50 efectos de COVID. More Than 50 eh, Symptoms of COVID, en lo encuentran. ¿no? O sea, de ahí les va a salir rápidamente. Les pasamos el link de todas maneras con mucho gusto por si lo quieren compartir ustedes. este, fuera Para que lo compartan. Eh, me gustaría agregar algo nomás de lo que decía Rosalinda, creo que muy importante de esta parte de eh, y también de lo que tú decías, Ángela, al principio. Es que eh, mucha gente todavía se siente mal y, que, y sus familiares o su entorno, sus jefes, Creen que o están exagerando o que están locos o que son hipocondriacos, ¿no? Entonces decirles que no, que esto está demostrado científicamente que realmente sí. Y, y, y cuando hablamos de fatiga, por ejemplo, no es que, ay, me siento cansado y échale ganas, ¿no? No es de que con echándole ganas no va a servir de nada, eh, entonces, que tengan paciencia, que, que si realmente tienen síntomas, que ya creen que no son lo normal, busquen ayuda, porque aunque, como dice muy bien Rosalinda, la mayoría se recuperan sin ningún problema, eh, eh, también en el estudio encontramos complicaciones graves, raras, por suerte, ¿no? Pero complicaciones raras como miocarditis, como lo mencionaba eh, también eh, en al principio de la entrevista, diabetes, como problemas pulmonares, que estos casos sí requieren atención médica. Y muy importante. Entonces, si algo no le suena bien, o sea, más allá de, ok, sí, no puedo respirar porque estoy cansado, pero, pero ya no es normal lo que estoy sintiendo, busquen ayuda médica. Y como dice Rosalinda, pues médicos de primer contacto, médicos internistas que tienen esta visión como general, médicos familiares, sería como lo primero. Y si tienen síntomas como muy claros de algo, como justamente síntomas que, psiquiátricos, pues buscar ayuda psiquiátrica. ¿no? Si, si son problemas respiratorios, pues buscar esta parte de, de rehabilitación pulmonar, ¿no? Entonces, eh, y paciencia con, con sus familiares, ¿no? Si nos están escuchando, no se lo sí. están invitando, sí se sienten mal, ¿no? Créanlas. Sí.
0: Nos, nos tenemos casi que despedir. Hay todavía dos comentarios aquí, rapidísimo. Eh, nos dicen, buen día, yo tuve COVID en diciembre pasado y aún algunos alimentos no puedo degustar o me saben simples o no los percibo. Igualmente, ahora que los escuché, sobre llegó a presentar últimamente una, leva, una leve disnomia y también escuchó sobre olvidos y también Mercedes Salvador dice, a mí se me han presentado todas esas consecuencias en diferentes intensidades, lo más difícil es el problema cognitivo que va descendiendo muy muy lentamente también los problemas de depresión y ansiedad, aún es fuerte la fatiga y el tinnitus que se transmitió a otro oído, bueno, hago una conclusión por favor
7: que estos son síntomas frecuentes, eh, la esperanza es que sí se le, se le pueden mejorar, eh, pero van a estar presentándose. Hay algunos eh, tratamientos de rehabilitación eh, del olfato y la boca, que es eh, oler café, por ejemplo, eh, olores muy fuertes, muy intensos. Eh, el sabor igual Con, consideramos también este virus que tiene un factor neurológico al afectar las neuronas sensoriales entonces pues todos estos síntomas neuro, neuropsiquiátricos en general sí se pueden presentar, si persiste la ansiedad, el insomnio, si estos olvidos se llegan a ser más frecuentes si no se quitan, digamos en un año sí buscar ayuda de un neurólogo psiquiatra, eh, para poder hacer también una rehabilitación cognitiva más en personas jóvenes y ¿sí? eh, y si sí, esta es una enfermedad nueva, todos estamos aprendiendo eh, cosas que al principio lo pensábamos, lo hacíamos y ahorita ya no son válidas. Cosas que no sé se hacían al inicio, ahorita ya son válidas. Entonces, pues vamos a ir todos aprendiendo de toda esta, eh,
3: pues de esta enfermedad nueva que estamos teniendo. Este... Desde, desde Ciencia UNAM, eh, Ana Hernández nos dice gracias por la valiosa información. En estos casos... Disciplina personal para evitar y mejorar la situación actual. Bueno, para identificar estos síntomas, darles atención y ver las distintas alternativas. Raúl Santos nos pregunta si es de acceso al público en general el artículo. Si sí, lo pueden leer en su, en su totalidad. Eh, pues bueno, pues muchas gracias a la doctora eh, Talia Beckman Ostrowski, investigadora especialista en epidemiología y genética por el National Cancer Institute de Estados Unidos y a la doctora Rosalinda Sepúlveda desde Boston, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Massachusetts.
0: Muchas que tengan un excelente día. día. Muchas gracias. Y bueno, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a todos los que, los que hicieron posible este programa. Y vamos a compartir el artículo, por supuesto, en nuestras redes, al igual que la guía que se comentó en la entrevista anterior. Y solamente una cosa para el programa de la próxima semana. Si no ha visto la película, el olvido que seremos les recomiendo que la vean porque tiene que ver con nuestro nuestro entrevistado, el olvido que seremos y, y también el documental Cartas a Una Sombra. Se la recomiendo mucho que la vean y la próxima semana va a saber por qué se la recomendamos, no se la pierda, para que pueda eh, eh, adentrarse en la entrevista también de nuestra, de nuestro entrevistado la próxima semana. Ana.
3: Así es, es importante mencionar también que la FDA está aprobando ya refuerzos de las vacunas, de algunas vacunas, entonces. Pues, aunque es controversial todavía este tema de los refuerzos de las vacunas por el acceso que ha habido en el mundo, pues también es un dato interesante ahí que hay que, que hay que mostrar. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon en La Ciencia que Somos y muchas gracias al equipo de producción.
0: Ana Cristina Olvera y Ángel Figueroa les dicen muy, buenas, muy buenos días, que tengan un excelente fin de semana.
1: Los esperamos el próximo viernes. La ciencia, que la, somos. Ciencia que somos. la ciencia que somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
6: 860 de AM.